김용민 브리핑 클럽으로 오신 여러분 환영합니다 반갑습니다 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 반갑습니다, 예, 반갑습니다. 반갑습니다. 자 오늘도 역시 예, 광고로 시작하겠습니다 네자 네. 디아페 비누로 오늘 여러분 먼저 모시겠습니다 음, 디아페 비누 디아페 비누 네 디아페 비누 요즘 그 어, 많은 분들의 사랑을 받고 있는데 베스트셀러가 돼가고 있어요 우리 디아페 비누 네 어, 최근에 구매 후기를 읽어보겠습니다 저와 제 아들은 아토피가 있어서 비누도 화장품도 정말 까다롭게 고르고 음. 사용합니다. 좋다는 여드름 비누, 천연 비누 써보아도 효과는 못 봤습니다. 음. 그러나 디아페는 좋습니다. 디아페로 어, 이중 세안하고 스킨 로션 바르고 나면 은 피부가 환해진 모습을 환해진이요? 네, 네. 환해진 모습을 환한 모습 아닙니까? <웃음> 아, 아니 이걸로 인해서 환해졌어요. 아, 디아페로 비누로. 아, 네, 디아페로 인해서. 네. 너 혼자 환해질 순 없습니다. 아, 네, 그렇군요. 네, 네, 디아페로 그렇죠. 비누로서 환해진 모습을 에, 갖게 됐습니다. 아, 피부가 아, 비누가 잘 무르지 않아서 보관도 까다롭지 않아서 좋고. 음. 아, 그렇죠. 진짜 무르면은 아, 그것처럼 참 쓰기 힘든 게 그렇죠. 있어요. 맞습니다. 음. 자, 아무튼 디아페는 에, 우리 모자를 모자를. 네. 어머니와 아들이 쓰시는 모양인가 봐요. 네네. 우리 모자를 <웃음> 피부 미인으로 만들어 가는 중입니다. 음. 자, 또 하나의 그 구매 후기 보겠습니다. 10대 후반부터 모공 각화증이 생기고 심화돼서 원래 닭 피부량이 하고 닭 피부 아마 본이 닭살이었나봐요. 네. 아 네. 수십 년을 살다가 첫 구매 후 지금까지 디아페 비누를 한 아홉 개에서 열 개째 쓰고 있는데 효과가 음. 있네요. 네. 피부가 많이 부드러워졌고 눈으로 보기에도 달라진 네. 게 보입니다. 우르 XX를 쓰다가 우르 아, XX가 뭐예요? 아, 뭔지 압니다. 이거 일본 제품입니다. 네. 네. 우르 XX 쓰다가 이제 디아페 비누만 쓰게 됐습니다. 뭐 특별한 다른 비누가 발명되지 않는 한 디아페만 쓸것 같습니다. 다른 피부 트러블 있는 분도 꾸준히 사용하시면 효과를 보시리라 확신합니다. 네. 라고 말씀해 주셨습니다. 자, 디아페 비누 정제된 유황만을 사용합니다. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 모낭충, 네, 여드름 다 음. 효과적입니다. 거기다가 제주도산 마유 오일 음. 말에서 얻은 음, 그런 기름을 사용해서 보습 효과가 정말 뛰어납니다. 피부 건강에 이로운 성분들이 포함된 어성초를 원료로 사용하고 있는데요. 네. 천연 재료, 단순 천연 재료가 아닌 발효 숙성, 무려 6주 동안 발효 숙성시킨 피부에 도움이 되는 한방 재료를 사용하고 있습니다. 지금 바로 김용민닷컴에서 구매하실 수 있어요. 참고로 지금 김용민닷컴에서는 새해 맞이 구매 이벤트 진행하고 있습니다. 아하. 구매 후기 이벤트. 네네. 2019년 한해 동안 김용민닷컴에서 구매하신 상품의 후기를 남겨주시기 바랍니다. 사진과 경험담을 남겨주시면 추첨을 통해서 총 200만 원 상당의 상품을 보내드리겠습니다. 200만 원이요? 총 200만 원인 거죠? 총 200만 원. 아, 아. 그래왜 총을 얘기해? 사람들로 하여금 200만 원. 난, 난, 아니 나도 깜짝 놀라서 얘기하고. 난 나한테 다 주는 줄 알고. 착각 효과를 지금 노리고 있는데. 아이 왜 총이라고 또. 아니 나도 깨더라. 깜짝 놀래가지고. 잘됐으면 어, 저도 쓸 뻔했네. <웃음> 금액기를 예, 네. 그렇습니다. 자 여러분 200만 원 상당의 상품. 아, 기대하시기 바라겠습니다. 자, 이번에 소개해드릴 귀한 상품은 바로 축산명가 설성목장의 무항생제 
한돈 대패 3종 세트를 소개하겠습니다. 음, 아, 대패 3종. 예. 요즘 그 냉동된 고기를 얇게 썰어 먹던 그 추억의 대패 고기가 그렇죠. 예, 유행입니다. 아, 이제는 맛있죠. 생고기가 워낙 비싸가지고 뻥 대신 닭처럼 냉동 고기를 얇게 썰어서 먹었던 음. 기억이 나는데 대패 고기 특유의 맛과 식감이 있다 보니까 요즘 다시 유행 중이라고 합니다. 음, 네. 하지만 정말 맛있는 대패 고기를 만나기는 쉽지 않습니다. 마트에서 구매한 대패고기는 쉽게 부서지고 이게 고기인가 종인가 이게 분간이 음, 안 가려고 그렇죠. 많이 있었어요. 하지만 설성목장의 한돈 대패 3종 세트는 다릅니다. 설성목장에서 선별해 보여 설성목장에서 선별해서 보내드리는 국내산 무항생제 프리미엄 한돈은 네. 건강하고 신선하고 고소합니다. 맛과 식감의 차이를 경험해 보시기 바랍니다. 아. 자, 설성목장 무항생제 한돈 대패 3종은 음. 대패 앞다리. 어, 앞다리. 대패 삼겹살. 삼겹살. 대패 목심으로 구성되어 있습니다. 아, 삼겹살만 음. 있는 게 아니군요. 음. 네. 그렇습니다. 대패 앞다리는 오리고기처럼 지방이 고기 단면에 테두리를 그 원형으로 둘러싸고 있어요. 지방의 양이 가장 적고 살코기가 많습니다. 아. 음. 두꺼운 고기라면 폭폭할 수 있지만 대패 앞다리 살은 식감이 훨씬 쫄깃합니다. 그러게요. 네. 지방 맛을 싫어하시는 분들께 강력하게 추천하는데 어... 이 세상에 지방 맛을 싫어하는 사람이 있나요? 어, 그런 사람이 있습니까? 있었습니다. 네. 자, 이 그리고 대패의 목심은 지방과 살코기 맛이 가장 균형 잡힌 부위입니다. 네. 고기의 쫄깃함과 지방의 부드러움이 적당히 교차합니다. 대패 삼겹살, 이건 지방이 가장 많아서 부드럽고 음... 고소합니다. 대패 3종 가운데서 지방의 고소함이 가장 뛰어나는데요. 돼지고기 마니아들께 강력하게 추천합니다. 아, 자, 설성목장이 만들면 품질이 다르지요. 네. 김용민닷컴이 판매하면 가격이 다릅니다. 자, 한돈 대패 앞다리 300g 얼마입니까? 네, 한 팩에 5,300원, 세 팩은 15,100원. 그렇습니다. 네, 한 팩에 5,300원입니다. 자, 한돈 대패 삼겹살 300g. 네, 한 팩에 7,950원, 음. 세 팩에 22,650원입니다. 그렇습니다. 네. 자. 한돈 대패 목심 300g. 이건 얼마입니까? 한 팩에 7,950원, 세 팩에 22,650원. 삼겹살과 같습니다. 똑같습니다. 네. 자, 설성 목장이 보장하는 건강하고 맛있는 프리미엄 한돈을 김용민닷컴에서 가장 저렴한 가격에 만나보시기 바랍니다. 여러분께 휴먼 영상 의학센터의 인터벤션 시술을 소개합니다. 인터벤션 시술이란 최소 절개와 국소 마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법입니다. 주사바늘 정도만 절개해서 실처럼 가는 의료용 도관이 혈관을 타고 들어가 막힌 곳은 뚫어주고 뚫린 곳은 막아줍니다. 자궁근종, 하지정맥류, 전립선 비대증, 투석혈관 등큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼영상의학센터를 만나시기 바랍니다. 시술 당일 퇴원할 수 있습니다. 단 환자에 따라 다릅니다. 검색창에 휴먼영상의학센터를 검색하시거나 문의전화 1588-7161, 1588-7161로 문의해 주시기 바랍니다. 골반 잡자, 바로 잡자, 바디로직 아시죠? 이게 신기하게 입어보니 허리가 안 아파요. 근데 대표님 상의는 없습니까? 안녕하세요. 바디로직 조종대입니다. 이번에 어깨를 펴서 거북목을 교정하는 탱크탑을 출시했습니다. 거북목은 말린 어깨와 함께 발생하는데 말린 어깨를 펴주면 거북목이 개선됩니다. 역시 바디로직! 이제 골반, 허리, 거북목까지 완벽합니다. 여러분 말이 필요 없습니다. 검색창에 바디로직 탱크탑! 
사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 자 그래요. 자, 오늘 관훈 라이트클럽 본격적으로 시작하겠습니다. 오늘 네. 두 가지 이슈를 갖고 또더 얘기하면서 어, 진행하도록 하겠습니다. 자 먼저 주진우 기자 오늘로 스트레이트 음. 막방입니다. 그렇죠. 오늘. 오늘이 막방이죠. 오늘 막방입니다. 네. 아니 지난주도 통상 이제 뭔그 방송 진행자가 하차를 하려면은 음. 유명 진행자 하차를 하려면은 뭐두주3 주전에는 뭐공 보도가 됐습니다. 그렇죠. 보도가 됐는데 오늘은 김용민이가 먼저 세상에 알렸네. 하차 음, 소식을. 네. 네. 저는 이미 뭐 오래 전부터 그 징후를 감지했고. 음. 한 일주일 전부터 알고 있었어요. 근데 뭐 보도도 안 되고 뭐 공지도 안 되고 야 이거 뭐 자르는 거구나. 이쯤 되면 자르는 거지. 진짜 뭐 예를 들면은 정말 계약 기간이 만료돼가지고 <웃음> 새로운 프로그램을 이제 네네 새로운 프로그램으로 만들어가지고 새 진행자로 해서 프로그램을 한번 살려보겠다. 그러면은 한 2주 3주 전부터 이제 알리잖아요. 그렇죠. 그런데 지금 뭐 이건 뭐 오늘 김용민이가 음. 먼저 알림으로써 세상에. 알려지게 된거 아니겠습니까? 자, 우리 민동국장님이 좀 취재하셨다고. 일단 음. 김용민 선수가 음. 페이스북에 음. 오늘 관훈에서 음. 이거를 얘기하겠다라는 네. 소식이 음. MBC 쪽에도 많이 들어간 것 같습니다. 네. 네. 주진우 기자 말로는 뭐 발칵 뒤집혔다. 네. 뭐 그런 얘기를 하더라고요. 그래서. 네. 어 제가 또 이런 사안에 대해서는 또 책임 있는 분들한테 또 취재를 해야 되는 거 아니겠습니까? 음, 그렇죠. 네. 그래서 이거는 공식 입장이라고 보시면 될 정도의 그런 음. 분들한테 취재를 한 거고요. 네네. 음. 대신에 이제 익명을 전제로 한 겁니다. 그래서 음. 어몇 가지 제가 취재한 내용을 말씀을 드리겠습니다. 네네. 이 얘기하기 전에 참 음. 몇몇 언론에서 이 주진우 스트레이트 관련 기사를 썼던데 음. 음. 취재를 안 해. 내가 음. 보도 자료 받아가지고 그냥. 음. 하차한다. 뭐 음. 계약이 만료됐다. 뭐 이런 보도만 있더라고요. 네. 김용민 선수 페북 인용해서 음. 오늘 관훈 라이트에서 뭐 터뜨린다. 뭐 이런 <웃음> 이게 왜 취재를 안 해? 왜? 아무튼 <웃음> 예, 그 네. 알아보니까 어, 첫 번째로는 음. MBC 그 시청자 위원회라는 곳이 있습니다. 음. 그 시청자 위원회에서 음. 어, 주진우 기자의 어떤 그런 진행 방식 음. 그리고 방송 진행을 하면서 했던 음. 그런 멘트들이 있지 않습니까? 네네. 그런 멘트들에 대한 좀 너무 거칠다라는 음. 그런 지적이 음. 시청자위원회에서 지속적으로 있었다고 합니다. 음. 그래요. 네. 그건 말이 안 되는 이유가 네. 그럼 왜 편집을 안 해? 편집을 하든가. 음. 음. 그리고 그동안 공론화를 하면서 아, 당신이 이렇게 방송하면 우리 더 같이 못한다. 뭐 이렇게 압박을 한다든지 이렇게 해서 음. 개선을 하게 된다는 건데 주진우 선배한테 뭐 그런 얘기가 없었다고요? 그건 잘 모르겠는데 
적어도 지금 시청자위원회에서 이런 지적이 있었고 음. 제작진에게 하달돼서 어떤 이런 개선을 요구하는 이 프로세스는 분명치 않아요. 그러니까 네. 거기에 대해서 조금 더 이제 부연 설명을 하면 음. 그 시청자위원회에서 그런 게 지적이 되면 은 음. 간부들과 사장한테 일단 보고가 됩니다. 그건 당연하죠. 음. 어느 네. 방송사나 마찬가지입니다. 그렇죠. 그랬을 때그 음. 간부들하고 음. 사장이 음. 뭐 직접적으로 무슨 제작진에게 뭐 전달을 했는지는 모르겠습니다만 음. 그게 아마 전달이 된것 같긴 해요. 그런데 간부들과 사장이 봤을 때 음. 그런 어떤 전달이 제대로 음. 어, 안 먹혔거나 음. 컨트롤이 안 됐다라고 음. 판단을 한것 같아요. 음. 제가 지금 음. 취재를 해본 결과. 그럼 김희성은 왜 날려? 아 그것도 제가 물어봤어. 음. 어, 정말 대놓고 좀 많이 물어봤는데 음. 김희성은 교체 대상이 아니었답니다. 음, 음, 아니었는데 음. 그 스트레이트를 세팅을 할때 음. 주진우 김희성 이게 세트로 했기 때문에 음. 주진우 기자만 교체하고 김희성 음. 배, 배우 김희성 씨를 저기 잔류시킨다는 게좀 <웃음> 모양새가 이상하다. 아뭐 세트 <웃음> 그러니까 세트 개념이었다. 아. 음. 그그 아니 진짜 그렇게 얘기를 해요. 음. 음. 그런 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 거였다라고 얘기를 하고 <웃음> 그리고 어그 얘기도 합니다. 음. 어 사실은 저는 어, 시청자위원회 뭐 이런 것보다 제 개인 생각을 말씀을 드리면 음. 그 주진우 기자의 어떤 그런 멘트나 진행 방식에 대해서 음. 처음에는 이제 스트레이트를 론칭시키는데 굉장히 공은이 컸잖아요. 음. 주진우 기자하고 김성 씨가 화제성이 있었죠. 그럼요. 예. 그렇게 에, 썼는데 음. 그 뒤에 이제 진행되는 과정에서 음. MBC 그 내부 음. 기자들 구성원들이 좀 문제 제기가 좀 있었던 것 같아요. 어, 실제로 문... 그거는 문제 제기가 있었다라고 얘기를 했고요. 아그 기자들이 일선 네. 기자들이 그렇죠. 주진우를 반대했다. 어, 찬반 논란이 분명히 있었던 것 같고 음. 어 찬반 논란이라고 하지 말고 솔직히 그러니까 찬반 논란이 있었고. 음. 제가 조금 어, 어, 이런 분위기구나라고 느꼈던 거는 음. 최근에 스트레이트 제작진 내에서 음. 이 주진우 기자의 그 진행 있자, 진행을 계속 할 것인가 음. 이걸 두고 아마 내부 토론을 좀 했던 것 같아요. 네. 근데 어, 저한테 그 책임자급에 있는 음. MBC 책임자급에 있는 그 음. 익명의 취재원께서 하시는 얘기는 음. 한 명의 기자를 빼놓고 음. 교체에 다 찬성했다. 아한 명의 기자 빼놓고 나머지 여러 기자들은 교체에 찬성했다. 아, 주진우, 주진우 교체에 찬성했다. 스트레이트 교... 취재진도요? 그러니까 스트레이트 음. 제작진이 별도로 이제 이 문제를 가지고 얘기를 했는데 음. 한 명을 빼고는 음. 주진우 기자를 좀 교체를 할 타이밍이 된것 같다라는 음. 쪽으로 의견이 모아졌다라는 거죠. 음. 그래요. 네. 그러니까 기자들이 주진우 교체에 지지를 했다. 그러면, 그러면 누가 그거를 발제를 했을까? 야, 주진우 계속 써야 되냐 말아야 되냐? 그거 누가 발제했을까? 그 제가 이제 그것도 취재를 했는데, 음. 어, 사장의 그, 그거냐? 음. 물어보니까. 음. 최승호 사장이 이렇게. 최승호 사장의 의지냐? 음. 네, 최승호 사장이 주진우 기자를 교체해야 된다라는 음. 그 생각과 음. 판단을 하긴 했대요. 음. 근데, 어, 이제 결부되는 게 그거 아닙니까? 음. 
이게 혹시 뭐 외부의 그 외압이라든가 음. 정치권이라든가 음. 혹시 뭐 삼성이라든가 음. 이런 거에 입김에 좌우되는 어떤 그런 측면이 있었던 것 아니냐라고 얘기를 하는데 그건 아니라고 얘기를 하고 그, 그거 아니라고 그러지 그럼 네. 거기 그렇다고 얘기하나? 그래, 그래서 제가 물어봤어 <웃음> 아니 뭐 연임 연임 그거 있게 음. 연임 내년 2월에 또 음. 아, 그래서 2월에 음. MBC 사장 그 공모가 있어요 연임을 해야 되지 않습니까? 네. 연임 등등을 위한 뭐 물어볼 거면 그냥 대놓고 다 물어봐야 되거든요 음. 연임 등등을 위한 어떤 그런 차원에서 한마디로 이제 주진우 기자 카드를 버리는 거 아니냐 음. 물어보니까 어, 그분 얘기는 그렇습니다 음. 그러니까 연임을 하고자 했다면 오히려 주진우 기자 카드를 음. 안 버리고 음. 그냥 가는 게 최종호 사장 연임하는데 훨씬 유리하다 아 이거 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 아. 여기서 제가 또 개입을 해야 될 상황이 너였군요 그러니까 네. 그분 얘기는 그거예요 그러니까 음. 굳이 분란과 논란을 만들어서 음. 지금 MBC 그렇잖아도 좀 좋은 평가를 받고 있는데 음. 어, 주진우 기자를 괜히 그런 식으로 교체를 해가지고 음. 어, 불안을 만들지는 않았을 것이다. 음. 오히려 그냥 가는 게 나았지. 연임을 음. 생각을 했다면. 음. 그리고 그 얘기를 하면서 음. 그럼 왜 교체를 했습니까? 라고 물어보니까 음. 어, 일단 계약기간이 이번 12월까지였잖아요. 음. 그래서 2020년에는 스트레이트를 예전에 MBC 2580 알죠? 음, 알지. 2580으로 바꾸고 어, 이, 2020년 중에 네. 2580으로 바꾸고 기자가 진행하는 방식을 내부적으로 검토를 해왔었대. 아니, 근데 그래, 좋아요. 그럼 음. 그럴 수 있는데, 음. 그왜 그게 주진우를 날릴 이유가 되냐, 이거야. 주진우를 날릴 이유가 되냐, 그게? 계약기간 만료. 계약기간 만료? 어. 어, 그게 최대 명분이에요. 그건 이제 그 제작진이 <웃음> 밝힌 내용인데, 네. 예. 계약기간 만료. 음. 그래요. 알겠습니다. 어. 계약기간이 만료됐기 때문에, 아유, 그, 결국 이제 최승호 사장의 의지가 반영된 거군요, 이게. 그치 최승호 사장 의지가 반영이 된 거긴 한데 음. 이제 어떤 동기에 따른 것이었냐 음. 어, MBC 간부들의 얘기는 음. 시청자위원회의 지속적인 어떤 그런 문제제기 그러니까 시청자위원하고 그 기자들 음. 내부 기자들의 어떤 어떤 반대 여론도 분명히 있었고 음. 가장 결정적으로는 스트레이트 제작진이 최근 논의를 했는데 음. 한명 빼고 교체 타임이다 이두 가지 이유만으로 주진우를 교체했다. 음. 어, 그래요? <웃음> 알겠습니다. 예, 뭐, 뭐, 결정 프로세스를 잘 몰라가지고, MBC에, 뭐, 출연조차도 제대로 해본 적이 없어가지고, 음. MBC의 그 어떤 결정 프로세스를 잘 모르겠습니다. 많은 얘기를 했는데, 음. 일단 간단하게 말씀을 드리면, 고고인 음. 것 같아요. 음. 음. 알겠습니다. 자, 그럼 저도 좀 한번 그, 나름대로, 어, 그동안의 그 경과들을 좀 말씀을 드려야 할것 같습니다. 네. 어, 주진우 교체는 최근에 결정된 게 아닙니다. 음. 올 초에 저희 관훈 라이트 클럽에서 그 방송했던 거 기억하시는지 모르겠습니다. 그렇게 얘기를 하셨었죠. 스트레이트가 2주인가 3주 연속 방송이 쉰 적이 있었어요. 맞아요. 그러면은 이거는 3주 뒤에 방송을 하게 되면은 시청률이 많이 떨어지게 될 것이고, 음. 그러면 시청률이 저조하다. 이런 이유로 프로를 없앨 수도 있다. 그러니까 여러분 많이 시청해달라 스트레이트 많이 시청해달라 음. 제가 그렇게 얘기했던 기억납니까? 네. 예. 이미 그때부터 주진우 교체 이야기가 나왔습니다 음. 아니 이런 시간이 얼마 안된것 같은데 그때도 기자들이 그 반대를 했나? 그때도 그렇게 시청자 위원들이 주진우 교체하라고 그렇게 난리를 피우셨나? 난 그건 잘 모르겠어요 음. 그때는 음. 모르겠어요 
어, 그런 얘기는 못 들어봤어요. 자, 그래서. 음. 그래서 계약 기간 말년은 말도 안 되는 얘기입니다. 말도 안 되는 얘기예요. 계약 기간을 그로부터 10개월 더 지나서 음. 이제, 이제 만료됐다고 하면은 지금 교체하는 것이 말이 되지. 근데 이미 10개월 전부터 그렇게 잘라라 마라. 이런 얘기가 나왔다면 잘라라 마라가 아니라 잘라라. 이런 얘기가 나왔다면은 그건 부 계약 연장과는 무관한 거 아니에요? 음. 갱신이 됐나 계약이? 그건 난잘 모르겠어요. 그러나 이미 2월부터 나왔던 얘기입니다. 그거는 뭐 부인 못할 거예요. 예. 자 그리고 음. 일단 음. 어, 주진우 기자 교체에 대해서 당시 국장이 반대했습니다. 당시 국장이요? 응, 주진우를 왜 교체하냐. 교체하면 안 된다. 어, 이분이 바로 전동건 국장인데 예, 이때 반대를 했고요. 음... 이분은 그 뒤에 교체가 됐습니다. 전동건 국장. 그것도 물어봤어요. 네. 실제로 반대를 했대요. 네. 그리고 전동건 기자가 주진우 기자 인사 교체된 것도 맞죠? 네. 네. 섭외를 한 것도 맞아요. 음. 그리고 뭐 최근에 이런 그 논의 그 주진우 기자 교체하는 데 있어서도 음. 역시 이제 음. 반대 입장을 표명을 하긴 했지만 음. 결국에는 이제 그 사장도 음. 그리고 간부들도 그렇고 음. 또뭐 스트레이트 제작진 음. 그리고 또 부정적인 어떤 기자들 내부 분위기 음. 시청자 위원 이런 것들을 종합적으로 고려해서 음. 교체 쪽으로 간것 같습니다. 2월에 그랬던 겁니까? 2월에? 제가 이제 그 들은 거는 음. 최근이라는 거죠. 최근이죠. 음. 예, 2월에 이런 일들이 있었다는 점 저희가 그때 방송 파일 뒤져보면 네. 발견하실 수 있을 겁니다. 음. 그리고 계약 만료 타령은요. 많이 익숙한 겁니다. SBS 블랙하우스 김호준 날릴 때도 계약 만료를 핑계로 댔습니다. 음. 네. 계약 만료 맞아요? 몰라 나도. 계약 만료, 계약 만료가 좋은 핑계거리지. 음. 예. 또 일설에 의하면 출연료가 너무 과다하다. 뭐 이런 얘기도 나오고 있어요. 음. 아니 그 얘기는 했어요. 음. 음. 뭐라고? 그 실제로 MBC가 지금 그 경영상으로 굉장히 어려운데 음. 어, 내부에서 그런 얘기가 있었고 음. 이번 교체에 있어서도. 뭐 굉장히 중요 변수는 아니지만 음. 분명히 고려가 된 측면이 있다. 아이고 뭐이 이 핑계 접핑이다 끌어모았네. 자 일단 제가 여기에 대해서 답변을 드리면은 네. 그렇다면은 주진우한테 정말 우리 서로 어떤 그 친선의 그 리더십이 아 친선의 릴레이션십이라면은 출연료가 너무 많다. 솔직히 음. 그래서 우리가 그래서 당신과 방송 같이 하고 싶은데 오래 하기 힘들다. 이렇게 얘기하면은 주진우가 그안 받을까? 야, 야, 출연료가 끝났그만 둘게. 안 할게. 너잘 있어라. 이럴 사람이냐. 음. 무료로라도 좀 봉사해달라고 하면은 안할 사람입니다. 주진우. 무료, 무료로 하면 안 되지. 어, 안 되죠. 그런데 어. 주진우는 무료로도 할수 있는 그런 입장이었다는 거예요. 근데 이번에 잘리는 과정에서 단한 명도 그거에 대해서 출연료에 대해서 얘기한 적이 없었다는 거예요. 음, 주진우 선배한테. 음, 들은 바가 없어요. 자, 그리고 또, 어, 또, 어, 드릴 말씀이 좀 많습니다. 음, MBC 누가 주진우 교체를 요구했는가? 최승호 사장, 예, 말씀하셨죠? 네. 최승호 사장이 교체를 요구했고요. 정영일 보도본부장, 이 사람도 주진우 교체에 앞장섰던 인물로 파악이 됩니다. 예. 아니, 뭐, 이 행위가 잘못됐다는 얘기 아니에요. 음. 아니, 뭐, 사람이 일 못하고 진행 못하면은, 뭐, 그 또, 방송사의 컨셉과 음. 방향에 맞지 않으면 교체할 수 있습니다. 제가 뭐, 이분들을 탓하거나 비난하거나 그걸 목적으로 말씀드리는 건 아니고요. 음. 예. 
자 그리고 그 과정에서 있었던 일들 중에 한두 가지 사건 삼성 관련 보도에 대해서 MBC 경영진이 불편해했다. 불편해했다. 네. 그리고 MB 등 이제 과거 정권의 적폐 관련 보도 때는 현 정부 적폐도 균형 있게 이야기해야 하지 않겠느냐 이렇게 네, 이야기했다고 음... 들었습니다. 네. 음... 어, 저도 최승호 사장이 양심적인 사람이고 꽤 존경받는 저널리스트로서 이러진 않았을 거라고 생각을 합니다만 제가 한번 소설을 써보겠습니다. 소설을 쓰는 거 잘못 아니죠? 자, 지금부터 소설. 소설입니다. 음. 어, 만약 주진우를 교체하면 모 대기업이 좋아하지 않겠는가? 그 대기업이 현재 MBC 광고에 다소 소극적이다. 만약에 주진우 교체와 그 대기업의 광고를 맞바꾼다면 그러면 MBC에게는 굉장히 큰 이득이 되지 않겠는가? 네. 그거 관련해서 또 물어보셨다면서? 아, 제가 또 예. 물어봤죠. 예, 예. 왜냐하면 또 취재를 할 거면 대놓고 네, 아무로 그럼, 그럼 당연하지. 아무로 예, 예. 그래서 그런 그런 저기 얘기가 있다. 그러니까 어, MBC 그 간부 얘기가 음. 지금도 삼성 광고는 조금씩이지만 있다. 음. 근데 주진우 기자를 교체를 한다고. 음. 어, 뭐 그쪽의 기업에서 음. MBC에 뭐 광고를 뭐확 한다든가 음. 그런 건 전혀 없다. 음. 어. 그런 음. 움직임도 없고. 네, 네. 음. 그런 이야기를 네. 들었고요. 주진우 기자하고 어, 주진우 기자가 스트레이트를 방송하면서 여러 많은 참 어려움들을 이야기했습니다. 뭐 그래도 저하고는. 가까운 관계니까 음. 이런 말씀을 했던 음, 적이 있습니다 이명박 박근혜 때보다도 이렇게 힘든 때가 없었던 것 같다 음. 지속적으로 지금 교체를 하려고 했던 그런 시도가 있었다는 거죠 아 지금까지 하면서? 네 그럼요 2월부터 시작해서 저희가 얘기한 2월이 시작은 아니었던 것 같고 그 이전부터도 계속해서 주진우에 대한 교체를 압박해왔던 것이 아닌가 그리고 이번에 결정한 것이 아닌가. 음. 아까 제가 그 소설을 왜 썼느냐. 네. 내년 2월이 MBC 사장 선거입니다. 근데 지금 솔직히 얘기해서 최승호 사장님 훌륭한 언론인이지만 은 경영까지 잘하지는 못할 수 있습니다. 지금 내년 거의 한 천억 가까운 어... 경, 경영을 잘하고 못하고의 문제가 아니라 음. 지상파 전반적으로 위기죠. 그렇죠. 대목이 음. 최승호만의 잘못은 아니죠. 네. 천억 가까운 적장가 빚인가 뭐 하여간 그, 그런 손실이 있었는데 적자 적자 음. 그 대기업의 엄청난 광고 물량을 만약에 받아낼 수 있다면 주진우가 효과적인 카드가 될수 있다면 어떨까 이런 소설을 써봅니다 근데, 아니라고 하는데 아니라고 하지만 예. 근데 어 아니 아니라고 일단 그 MBC 간부가 얘기를 했고 음. 근데 내가 봤을 때도 음. 단기간에 음. 그 기업에서 음. 그런 어떤 그런 협찬이나 음. 광고로 음. 쇼부를 치는 게 가능할까? <웃음> 안 돼요. 안 돼. 음. 아, 그 대기업이 어떤 대기업인데 미쳤습니까? 안 해요. 절대 안 합니다. 행여나 그런 생각은 하지 않았을 거라는 믿음을 갖습니다. 네. 음. 네. 아, 그리고 그 얘기도 저 물어봤어요. 음. 최승호 사장이 연임 생각이 있느냐? 음. 있답니다. 아, 연임할 생각이 있다? 네. 내년 2월 MBC 사장 그거 그러니까 다시, 음. 다시 도전할 생각이 있다고 음. 얘기를 했고. 네. 네. 그래요. 어, 
아니 뭐 얼마나 힘들게 했으면 세상에 이명박 박근혜 때보다도 힘들었다고 그런 얘기를 하나 그 얘기를 제가 최근에 들은 게 아니에요 짤릴 쯤에 들은 얘기가 아니라 내내 들었어 1년 내내 야 이렇게 힘들 수가 없다 그런 얘기를 들었습니다 자이 상황입니다 예. 와, 물론 여러분들 중에 뭐 이제 아니 뭐 MC가 뭐 하다가 중간에 하차할 수도 있고 교체될 수도 있지 음. 뭘 그런 걸 가지고 어, 뭐 무슨 대단히 잘못된 일인 것처럼 얘기하느냐 이렇게 말씀하실 분들도 있고 당연히 그런 말씀에 전 존중합니다. 음. 그래요. 뭐 천년만년 방송할 것도 아니고 아니 무슨 그 MC 자리가 무슨 뭐 본드를 발랐습니까? 그것도 아니고 어, 기본적으로 방송에 대한 평가는 다양할 수 있기 때문에 그 평가 자체가 잘못됐다고 저희는 단한 번도 얘기한 적도 없고 그 음. 평가는 다 존중하다고 보지만은 그러나 이 과정들이 과정들이 지금 MBC가 얘기한 대로 단순 계약 만료인지 음. 응? 그리고 단순한 뭐 방송에 대한 나쁜 평가 때문인지 음. 그것만 보기에는 그만큼만 보기에는 이해되지 않는 부분들이 많다는 겁니다. 음. 예, 이 삼성 광고 때문일까는 사실 제가 잘 모르겠습니다만은 근데 이그좀 얘기 나는 어디 어느 기업을 얘기 안 했습니다. 정상근 기자님. 어? <웃음> 당신, 당신 얘기한 거 뭐, 뭐 기업이라고 네. 지금 <웃음> 삼성이라 그랬는데 <웃음> 아 삼성리에 있는 아, 혹시 삼성, 그 삼성 삼성 빵집 아시죠 삼성 삼성 삼성리에 있는 근데 뭐랄까 하여튼 그 어쨌든 스트레이트라는 프로그램이 론칭되고 스트레이트에서 음. 좀 나름 굉장히 좀 의미 있는 보도들이 쭉 이어졌고 네. 거기에 이제 그 주진우 선배의 역할이 좀 상당했던 걸로 알고 있고 음. 그리고 이제 대중들이 받아들이기에는 이 스트레이트라는 프로그램 자체가 곧 주진우 선배랑 좀 많이 같이 인식이 되고 있는 걸로 좀 알고 있는데, 음. 근데 그렇게 같이 일했던 분들이 그 주진우 선배에 대해서 이렇게 좀 뭐랄까 부적합하다라고 판단한 근거는 뭘까라는 게 상당히 좀 궁금하고도 의아하기도 하고, 예. 그거는 진짜 어 여러 해석이 있을 것 같아요. 음. 그 스트레이트를 론칭을 하는 데까지는 주진우 기자가 상당히 역할을 했는데 그 역할을 지금 아까 김용민 선수가 또그 얘기를 했잖아요. 그 주진우 기자가 스트레이트를 하면서 계속 힘들어했다. 음. 그거는 그때 당시부터 MBC 내부에서 주진우 기자를 뭐 불편해하는 그런 시각이 적지 않게 있었다. 근데 초창기에는 이런 어떤 그런 반대나 음. 부정적인 그런 시각을 제작진이라든가 음. 간부들이라든가 이런 사람들이 이제 돌파를 했는데 음. 지금 타임에서는 음. 그게 입장이 뭐 바뀔 수도 있는 거죠. 음. 근데 왜 바뀌었는지는 여러 분석을 해야겠지만 음. 어좀 바뀌었다 이렇게 저는 보고 있죠. 참뭐 음. 같은 맥락인지는 잘 모르겠는데 좀 뭐랄까. 옆에 있는 이제 김유민 PD도 네. 그러니까 뭔가 KBS도 그렇고 뭐 지상파 방송들도 다 그렇고 이게 뭔가 이렇게 뭐 김유민 PD를 싫어하는 분도 기자분들도 계시고 뭐 그런 뭐 상황이 아, 엄청나게 많아 지금 저기 뭐 K에도 많아 네. 아니 저기 나저 KBS 저기 방송 시작할 때그난 어디서 들은 얘기인데 아니 선배님 우리가 김용민이 따위를 MC로 쓰려고 우리가 그 언론 계약 투쟁을 벌였습니까? 음. 그런 얘기를 했다는 거야. 따위야? 응. 음. 그래서 뭐, 
아유, 그렇지 뭐. 그래서 내가 그 항상 빚지는 마음으로 음. 방송을 하고 있어요. 그리고 우리 PD, PD가 저를 너무 잘해주는데 눈물이 없도록 고마워요. 아마 전생에 누이간이었나 생각이 들 정도인데 우리 PD가 PD한테 내가 그랬어요. 김재동 씨가 올 8월에 이제 그만뒀잖아. 그 김재동 씨 교체김에 나도 같이 교체도 된다. 음. 아, 그렇게 뭐, 뭐 편향성 12로 말하자면은 김재동보다는 내가 한 1,200만 배는 더 강한데. 자로젠 듯한 중립이잖아. 아이, 또 웃기려고 한 얘기 있지. 음. 자로젠 듯한 중립이 어딨어. <웃음> 예. 좌로젠 듯한 중립 아니야. 좌로젠 듯한 중립 아니야. 이런 얘기 있었어요. 네. 아니, 저는 뭐 언제든지, 아니, 뭐 시켜줘서 고마운데, 뭐 시켜줄 땐 열심히 해야지. 내가 원래 본래 하는 직업이 방송이었으니까. 근데 이제 언제든 뭐 문제가 된다면은 내일이라도 당장 그만두고, 음. 아. 뭐 그럴 마음이 있어요. 예. 특히 기자들이 좀 느끼는 음. 그 오래전부터 좀 느껴왔던 음. 그런 부분들이 좀 있어요. 그러니까 음. 뭐랄까 하여튼 어좀 이런 말이 뭐 적절할지 모르겠지만 약간 좀 낮게 보는 음. 좀 그런 측면이 좀 있었던 것 같고 음. 뭐 그거는 이제 또 PD라는 직군과는 또 전혀 다른 또 분위기이기도 하고 음. 좀 그런 거 부분을 좀 느꼈었거든요. 그래서 음. 대체 이그 이런 좀 평가가 나오는 이유는 뭘까? 음. 이 기자라는 집단들 사이에서 음. 음. 좀뭐 개인적으로 이제 생각하는 부분이 있긴 한데 굉장히 좀 씁쓸하기도 하죠. 음. 아이고 참 오늘 저 방송한다 그러니까 주진우 기자 연락 와가지고 하지 말라고 뭐 음. 얘기해서 뭐 하냐고 저한테 말씀하셨고 하지 말래? 오늘 이와 관련 그 얘기를 지금 하면 어떻게 해요? 내 마음이야. 너가 얘기하는 건내 마음이야. 내가 알고 있는 얘기가 있고. 네. 저양반이 힘들어했던 시간들을 내가 뻔히 기억하는데 음. 내 마음이지 뭐 여기 뭐 주진우 TV야 이거 김용민 TV인데 그래서 제가 이제 그 말씀을 드린 거고요 다시 한번 말씀드리지만 주진우가 뭐 저기 응? 방송을 하차해가지고 보복하는 차원에서 이 말씀드리는 게 아니라 음. 서, 설득이 안 돼요 음. 그 정도 해명 갖고 계약 기간 만료됐다 돈 많이 든다 MBC 그런 방송이었나 그런 방송은 아니었다고 생각을 했는데 예. 그리고 주진우 기자가 그 MBC에 기여한 바가 그렇게 없었나? 스트레이트에 기여한 바가 그렇게 없었나? 음. 그렇게 하루아침에 마치 어? 계약이 만료된 용역을 내쫓듯이 그렇게 할 그런 존재였는가? 묻고 싶은 거예요. 인간적으로. 음. 인간적으로 묻고 싶은 거예요. 음. 사람 그렇게 자르나? 음. 싶더라고요. 어. 너무 안타깝습니다. 예. 그래서 뭐 여러분들께 뭐이 차원에서 좀 말씀을 드렸던 거고 뭐 저기 제가 오늘 실명을 거론했지만 어뭐 그렇다고 해서 뭐 그분들에 대해서 원망을 하거나 그러진 마시고 예. 음좀 너무 안타깝고 그렇습니다. 뭐 저도 언제든지 뭐 KBS에 금요일에 다음 주 월요일에 만나요 해놓고는 월요일부터 안 나올 수 있어요. <웃음> 예. 언제든지 뭐 그만둘 마음이 그만두어질 마음이 있으니까요. 예. 어떤 주진우 기자가 그, 그 얘기 나더라고 자기 때문에 김의성 씨까지. 같이 잘려가지고 너무 미안하다. 음... 세트가 어디서 무슨 형제야? 근데 실제로 그 얘기 무슨 패밀리야? 어? 음... 무슨 뭐 그리고 뭐 계약할 때 결합 상품으로 뭐 계약했나? 그건 아니잖아요. 그래서 제가 우리 김의성 형한테는 정말 미안하다고 그렇게 얘기를 했습니다. 예. 아 그래요. 뭐 여기까지 합시다. 뭐 음... 여기, 여기까지 하고 음, 음. 그 기자들 음. 그 취재 좀 하고 써 취재 좀 하고 음. 아 정말 아니. 
최소한 주진우 기자한테 연락을 하든가 음. 김용민 선수한테 연락을 하든가 음. MBC한테 연락을 해서 어떻게 된 거냐 물어보든가 음. 그래서 뭔가 좀 입체감 있게 기사를 써야지 음. 그 스트레이트 제작진이 그 달랑 그 저기 낸거 그냥 음. 하고 김용민 선수가 페북에 쓴거뭐 음. 하고 음. 그지 맙시다. 음. 네. <웃음> 김용민 PD 음. 페북에 쓴 글을 넣었던 언론들이 음. 참 김용민 PD가 많이 욕했던 언론들이에요. 국민일보하고 <웃음> <웃음> 이 새끼들 돈 받아야 돼이 새끼들. 아니, 그러니까 <웃음> 한국 경제하고 <웃음> 취재 좀 해. 취재 좀 전화 전화 음. 좀 하세요. 전화 좀. 음. 그래요. <웃음> 참 우리 저 다른 누구보다도 난 최승호 형보다도 스트레이트 같이 했던 기자들이 참 원망스럽네. 어, 사람들이 그래 어떻게? 음 응? 그러게요. 응? 저는 뭐... 그, 뭐 그렇게 물어봤을 때는 물어봤을 때는 아 나의 발언에 따라서 주진우가 잘릴 수도 있겠구나. 그 눈치 못 채겠나? 어? 지금 왜 물어보는데? 자르려고 명분 축적하려고 지금 물어보는 거 아니야. 그런데 음... 잘라야 된다고 그런 얘기를 해 기자들이. 야나참 그. <웃음> 뭐 물론 뭐 주진우가 뭐나 몰래 인심을 잃은 것도 있겠지만은 음... 그런 사람이. 아... 어? 자 그럼 잠시 후에 경기방송에 우리 해고자분들 모시고 네. 경기방송 이야기를 듣도록 하겠습니다 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구씨 마흔줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만원이요 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험 손해보지 마세요 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 스페이드 퀴즈입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일. 정답 기념품. 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답 네피알. 네? 어디라고요? 네, P, R. 네, 정답입니다. 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때, 이왕이면 우리 편 회사, 네, P, R을 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네, P, R을 치시거나, 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데, 상품은 뭔가요? 네, P, R에 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북 콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화 녹음까지 여러분을 위한 공간. 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 네 관훈 라이트클럽 오늘 
아주 귀한 손님들을 모셨어요. 바로 경기방송에서 해고 대신 해고 언론이 야 문재인 정부에서도 해고 언론이 나오는군요. <웃음> 요즘 결이 달라요. 어, 네. 문재인 죽여야 된다 이런 사람으로부터 해고를 당했으니까 음. 네, 이분들은 어, 뭐 정권의 개입이 필요성이 정권의 개입이 정권의 개입으로 해고된 게 아니라 정권의 개입이, 개입이 너무나 필요한, 네. 필요한 분들입니다. 우리 경기방송의 두분 해고 기자 PD 모셨어요. 어서 오십시오. 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 우리 노광준 PD님 나오셨고요. 그리고 윤종아 기자님 어서 오십시오. 반갑습니다. 두분다몇달 전만 해도 아주 굉장히 경기방송에서 열심히 일하셨던 분들이었는데 네네. 아, 하여간 공익 제보를 했다가 그냥 아주 지금 굉장히 어려운 상황에 놓이게 되셨어요. 저는 음... 기함을 한 것이 뭐냐면은 경기방송 홈페이지에 가면은 두 분을 비난하는 성명이 올라옵니다. 방송 홈페이지. 방송 홈페이지. 방송 홈페이지. 이렇게 올라와 있어요. 언론사 홈페이지에. 언론사 자사 노동자들 비난하는 걸 올렸다고요? 여러분, 지금 경기방송 홈페이지가 있어요. 맨 밑에 보면은 나옵니다. 첫 페이지에. 트럼프야, 뭐야. 그러니까 이제 그건 한마디로 얘기해서 그 회사에 지금, 이두 분을 불편해하는 경영자가 음. 완벽하게 지배하고 있다라고 그렇죠. 보면 될것 같아요. 음. 네, 자 우리 노광준 PD님 네. 우선 그 경기방송 사태 좀 간략하게 좀 설명을 해주세요. 많이 말씀하셨겠지만, 네. 음. 우선 경기방송 잘 모르실 것 같아서 네. 간단하게 전 너무 잘 알죠. 그렇죠. 예, 예, 예. 예. 말씀드리면 예. 주파수가 너무 좋아요. FM 99.99요. 999. 999. 어, 예. 예. 그래서. <웃음> 어 그리고 실제로 굉장히 알토란 같고 음. 그 가능성이 굉장히 많습니다. 왜냐하면 음. 권역 자체가 경기 지역 권역 지상파 라디오이기 때문에 네. 경기 지역이 이제 인구가 서울을 추월했잖아요. 그렇죠. 음. 네. 그리고 또 제가 알기로는 이제 김용민 씨도 경기 도민으로 알고 있고. 그럼요. 용인 씨. 음. 예. 네. 굉장히 어떻게 보면 경기 도민의 어떤 정치적인 수준이라든지 어. 이런 문화적인 역량이 거의 정말 자부심을 가질 정도인데 음. 계속 또 성장하고 있고 그렇죠. 또 지방자치, 지방자치분권 같은 경우도 이제 굉장히 영향 있게 되고 있고 그래서 음. 경기방송 같은 경우에 지역하고만 제대로 지역에 뿌리를 내리고 시민들하고 같이 가면 음. 어, 저희 감히 말씀드리자면 은 아무리 뭐 넷플릭스가 어떻게 되고 음. 미디어 빅뱅이 이래도 음. 경기방송 안 망한다 음. 로컬은 영원하다. 음. 이거 왜냐하면 경기도 자체가 워낙에 뛰어난 시민들이 많으시기 때문에 음. 그래서 그런 미래의 꿈과 희망을 갖고 지금 힘들더라도 우리 그런 방송 꼭 만들어보자. 음. 수가 좀 적습니다. 정직원이 50명이 안 되고요. 음. 하지만 좀 멀티로 일을 하더라도 음. 어, 우린 젊은 방송이고 그렇지. 내일을 위해서 한번 뛰어보자. 음. 경기도민을 믿고 음. 이렇게 방송을 하던 때였는데 음. 어, 그러한 어떤 저희에 대한 조그마한 어떤 도민들의 신뢰가 음. 어, 많지는 않았지만 그래도 그나마 한순간에 무너질 뻔한 그런 위기가 찾아온 게 음. 예. 바로 그 예, 8월달 어, 예. 현주로 사태 네, 현주로 네. 사태 그래요 자이 경기방송이 또 지금 수원에서 아주 명당이에요 네. 광교산에서 서울도 잘 들려 아 네, 아주 잘 들리고 그 경기 북부 지역에 난청 지역이 있을 네. 거 아니에요 의정부하고 고양시에 음. 또 중개소가 있습니다 아 그래서 지금 서울시뿐만 아니라 경기도의 남부 북부 지역도 
굉장히 커버리지가 넓은 방송이고요. 오, 맞습니다. 예. 그런 방송이어서 굉장히 위상도 상당한데 자 그런데 우리 저이 현준호 본부장께서 현준호 본부장께서 완전히 그 아, 어, 1인 미디어로 만들어 보이셨어요. 경기 <웃음> 방송을 1인 미디어로 만들어. MC로. <웃음> <웃음> 자, 그래요. 현준호 문장 얘기를 안할 수가 없는데. 네. 어, 그 양반은 지금 대표도 아닌데, 어? 본부장인데, 뭐 이렇게 사장님을 지방대로 임명하고 막 이렇게. 음. 임명한다 설이 있어요. 어떻게 된 겁니까, 그게? 임종아 기자님 말씀하셨어요. 예, 뭐. 물론 대표이사 사장이 계시죠. 네. 뭐 계시는데 뭐 이를테면 이제 외부에서 이제 인터뷰하는 손님들이 온다거나 이렇게 해도 좀 어리둥절한 상황도 좀 있었다고 저한테 이제 사석에서 얘기할 때가 있었어요. 음. 사장님이 계시고 음. 본부장이 계신데 음. 사장님은 말씀을 잘안 하시고 음. 뭐좀 조용히 계시고 음. 볼때좀 의아한 상황들이 왜 그럴까. 네. 그래서 이제 그런 상황들 들어보면 아 그런 음. 거였군요 하면서 음. 좀이 사내 물론 이렇게 바람직하지 않지만은 이 권력 관계나 권력 구조가 음. 다른 사람들이 볼 때는 좀 이상하다 의아하다 음. 좀 그러니까 이제 예, 그런 부분 좀 본부장은 뭐 우리가 통상 생각했을 때 사장 밑에 있어야 그렇죠. 되는데 이 그렇죠. 형반은 지금 회장급 본부장이야 어? 사장을 뭐 그냥 음. 자기 마음대로 이렇게 교체도 했던 것 같고 뭐 그랬던 것 같은데. 아니 그 경기 방송 소유 구조가 어떻게 돼 있고 리더십이 어떻게 돼 있게 이렇게 기형적인 상황이 발생한 건지 그러니까 많은 분들이 그렇게 질문을 네. 하시거든요. 네, 네, 네. 하시는데 네. 사실 어, 저희도 정확하게는 잘 몰라요. <웃음> 저희도 정확하게는 몰라요. 그러니까 어, 그냥 뉴스 기사나 방통위 제어가 과정에서 드러난 일들만 좀 네. 정리를 어, 하면 좋습니다. 예, 예, 예. 그러니까 저희가 1997년도에 개국을 했습니다. 그렇죠. 예. 그 개국하자마자 IMF가 와가지고 어, 굉장히 예. 위기였는데 그때는 어, 천지산업이 대주주로 알고 네, 있어요. 천지산업. 네. 네. 천지산업이 대주주였는데 기본적으로 이제 지상파 방송 같은 경우는 이제 뭐뭐 뭐 대기업은 소유를 못 하잖아요. 대주주가. 그래서 하다가 IMF를 맞으면서 천지산업이 좀 경영적으로 안 좋아서 음. 이제 넘어간 거예요. 음. 최대주주가. 그래서 그 뒤로 최대주주로 오신 분이, 어, 심자, 기자, 필자라고 제일교포. 음. 네. 예. 굉장히 지금 올해 연세가 한그 여든 여섯 예예예. 예. 그분은 국적이 대한민국입니까? 그렇게 알고 있습니다. 음. 예. 뭐 주민등록증도 뭐 이렇게 보여주시고. 그럼 그 국적이 대한민국이어야 대한민국에서 언론사 촬영할 수가 있어요. 그런데 별로 오, 오셨을 때 직원들하고 네. 거의 대화를 안 하고 음. 또 가끔씩 이렇게 하시더라도 음. 뭐 일설에는 이렇게 참 어, 한국말을 잘 이렇게 음. 안 하시는지 못 하시는지 아, 잘 말씀이 진짜. 별로 없으신. 신동빈 회장님 또 연상한데 <웃음> 음, 그 후로 그 후로 근데 아이러니하게 예. 경영권 분쟁이 굉장히 많았어요 음. 그래서 가장 그게 올랐던 게 예. 2011년도로 기억하는데 네네. 정확하게 찾아봐야 되는데 예. 사장하고 회장하고 싸운 거예요 어, 그러니까 사, 사장이 예. 그 심기필 회장님 쪽을 예. 
고발을 했어요 검찰이 왜냐하면 예, 예. 명의를 도용했다 예. 음. 그러니까 회사, 회상이 명의를 도용했다고요? 그러니까 방송법상 40%를 넘으면 안 되는데 네. 그렇지 수의 지분이 네. 당시, 아. 당시 심 회장님이 사실 다른 사람 명의로 해가지고 사실상 합쳐보면 40%를 넘었다 MBN이 한 것처럼 이거 방송법 위반이다라는 오, 그러네. 식으로 MBN이 바로 그런 모양이었어요 네. 그 당시 이제 전문 경영인으로 왔던 음. 그 한국광고공사 출신의 사장님이 음. 검찰 고발을 했어요 음. 어. 여기서 잠깐 그 경기 방송에 코바코 한국방송광고공사 그 거기서 일했던 분들이 사장으로 많이 왔어요 아. 왜 그러겠어? 어? 광고를 좀 그렇죠. 우리 경기방송에 네. 좀 많이 달라 네. 뭐이 차원에서 네. 전관예우지 일종의 네. 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 맞아요 그래. 전관예우로 그렇게 했고 네. 저희로서는 그래도 IMF를 음. 그 위기를 탈출하는 데큰 원동력이 된건 사실인데 아, 그뭐 그런 코바코 출신을 받아가지고 네. 근데 미디어랩 사태로 인해가지고 음. 이제 광고가 사실 어떤 정관예우라는 게 많이 약해졌잖아요. 그게 음. 왜 그러냐면 이제 코바코가 방송 광고를 다 독점했어요. 그렇죠. 옛날에 그랬죠. 그 네. 출신들이 경기방송 사장으로 오면은 뭐 자기 그 예전에 있었던 친정에다가 부탁하면은 광고 물량이 좀더 오고 네. 그랬는데 이제 SBS 미디어 따로, MBC 따로, KBS 따로 랩들이 따로 있으니까 이렇게 되니까 음. 코바코의 전관예우가 더 이상 포하지 않게 된 네. 거죠. 예. 그래서 그런 내용이 굉장히 컸고요. 음. 근데 그거를 내부 수습을 굉장히 음. 잘 하시면서 음. 그 대주주의 신뢰를 굉장히 많이 받으신 분이 어, 현준호 본부장. 아. 음. 저의 뭐 객관적인 사실인지는 잘 모르겠지만 어쨌든 저나 뭐 그냥 평범한 직원들은 그렇게 인식을 하고 있어요. 네. 네. 음. 그래요. 그 현재 직함이 뭐예요? 무슨 본부장이뭐 저희 징계받은 이유라서 네. 저희는 본부장이란 직함이 어익숙한데 전문사로 승진을 하셨죠. 아, 승진을 그리고 하셨어요? 저희는 이제 징계 해고가 됐고. 네. 예. 아 역시 그 사장님 사장님이 전문사 아래 에 있고. 네. 사실상 뭐. 예. 실질적으로. 음, 예. 그러니까 좀그 부분을 많이 좀그 기형적인 구조 아니냐 예, 예. 많이 얘기를 하시더라고요. 네. 그러니까 그 직함 자체가. 네. 그 제가 이제 제어가 실무 작업을 오래 하다 보니까 네네네. 제가 분명하게 보고 기억한 거는 음. 어, 2013년도에 네네. 방송통신위원회에서 이맘때 제어가를 하고 있었어요. 네. 3년에 한 번씩이니까 그렇죠. 2003년에 예. 하는데 음. 그때 이제 저도 출석을 했었거든요. 왜냐하면 음. 편성 책임자하고 대표이사가 네. 의견 진술을 위해서 갔거든요. 예예. 갔는데 방통에서 굉장히 충격적인 질문을 저희한테 물어보는 거예요. 음. 뭐냐면 전혀 예상치 못했는데 현준호 당시 보도국장 겸 경영국장을 겸하고 계셨어요. 음. 아니 무슨 보도국장이 경영국장을 다 겸, 겸해요? 네. 그러니까 어. 그 질문을 하시는 거예요. 네. 방통의 그 심사위원들이 네. 제어가 심사위원들이 아니 막말로 광고 따시는 분이 경영국장이 네. 네. 어떻게 보도국장을 하세요? <웃음> 저널리즘을 그럼 어떻게 보도 공정성을 하세요? 이런 질문을 야. 하시는 거예요. 그 당시 방통이 정말. 음. 그 당시 제가 알기로는 박근혜 대통령 때 방통이 아, 박근혜 때? 그랬죠? 그것도 박근혜 때 어, 제가 알기로는 그랬어요. <웃음> 네. 그랬어요. 네. 그러면서 네. 시정명령을 내렸어요. 음. 이 겸직을 해소하세요. 음. 제어가 받으려면 네. 그리고 겸직을 해소했다는 그 조치 결과를 한달 내로 보고하세요. 네. 네. 라고 방통에서 내려옵니다. 네. 난리가 났죠. 음. 특히 현준호 전무 같은 음. 경우는 
그 사람 다 열지기야. 음. 난리가 나고 그 당시 여러 이야기들이 간부에서 많이 돌아왔는데 주로 네. 예. 왜뭐 방통이 너무 규제가 심한 거 아니냐 뭐, 음. 뭐 민영회사에 왜 인사까지 하느냐 하더니 결국은 그 인사 조치가 나왔어요. 예. 그래서 방통이 말은 거의 갈수 없으니까 예. 보도국장, 경영국장 겸직은 해소하고 음. 예. 그 자리를 없애버리고 예. 대팀제로 간다. <웃음> 예. 그래서 보도팀장, 제작팀장, 기술팀장, 경영팀장, 음. 마케팅팀장 음. 이렇게 가고 음. 그 위에 출발본부장 뭐가 다가진 겁니까 위에? 그 위에 대표이사 대표이사 어. 아, 그래요 <웃음> 그걸 내서 이제 제어가 통과가 됐었어요 어. 근데 아니 그 그거는 또 괜찮답니까? 예? 그건 괜찮답니까? 모르겠어요 그 후로는 어떻게 뭐 방통이 조선보사 같은 거 아니에요? 이제 조선보사 같은 건데 이제 아마 방통위는 아, 시, 이 팀장들한테 음. 실권을 다 넘겨줬겠거니 예, 예, 예. 이렇게 선의로 해서을 했을 거예요 예, 아마 예. 그러나 실성은 현주도 시원자 다 모든 걸다한 손에 거머쥔 건데 음. 지금도 그렇게 하세요. 막그 음. 그 공석이나 여기에서 네. 다 팀장들이 하는 거라고 네. 본인은 그냥 음. 그 그냥 그 올라오는 거 사인이나 절제 절차 몇분이지다 네. 팀장들이 했다. 네. 예 그렇게 지금도 얘기를 하고 그그 그 부분에 대해서 어떻게 뭐 어떻게 생각하세요? <웃음> 그 주장이 사실입니까? 그 일단 뭐 윤종합 기자도 보도 이 팀장을 하셨고 네네. 저는 이제 제작 팀장을 제작 팀장하셨어요. 네. 저는 징계위원회에서 그런 얘기를 하시더라고요. 음. 그저 징계위원들이 음. 최근에 아니 본부장님이 현준호 본부장님이 편성에 개입한 적이 어디 있느냐? 음. 다노 팀장이 다 알아서 하지 않았느냐? 음. <웃음> 다 <웃음> 모든 걸노 팀장이 해놓고 이제 와서 뭐 언론에다가 음. 그렇게 뒤집어 씌우느냐 이렇게 얘기를 하시더라고요. 음. <웃음> 팀장은 모르는데 그래서 제가 <웃음> 제가 그러면 오히려 질문을 드렸어요 징계위원들한테 네. 이 자리에 팀장님들 다 계시지 않냐고 음. 보도팀장 계시고 음. 마케팅팀 계셨는데 음. 현준호 본부장님한테 수시로 보고하지 않고 음. 독단으로 일해보신 분 계시면 손들어 보시라고 음. 제가 오히려 질문을 드렸어요 저는 그 정도 아. <웃음> 손든 분 있습니까 그때? 없어요. <웃음> 아, 예, 예, 없어. 어, 있을 수가 있나. 자, 그런데 말이죠. 이번에 그 방통위 심사, 이게 2016년 거를 담당하셨다고 말씀하셨는데. 2013, 2016, 예. 그리고 2019도 실무적으로는 서류 작업하다가 예. 이제 잘리니까 못하죠. 예. 이번 2019년에는 지금 철천절명의 위기를 만난 네. 것같요 경기 방송이 어떻게 지금 들어가고 있습니까? 아, 지금 참. 경기방송이 가장 큰 백척간도의 위기인데 네. 저도 참 가슴이 아픈 부분입니다. 음. 음. 그렇다면 사실은 이제 경기방송 내부 구성원도 음. 뭔가 행동을 하고 대행자한테 요구도 하고 해야 되는데 음. 글쎄요. 내부적으로도 논의는 하고 있으나 음. 아직까지도 행동을 못하고 있고 그 부분은 뭐 제가 백번 양보해서 내부 구성원들한테 이해가 되는 부분도 있습니다. 음. 그분의 권력도 강고하고 어, 굉장히 강고해요. 어, 네. 이사회 뭐 공고문도 9월 25일자로 붙었지만은 우리는 현준호 전무이사와 경기방송 전체 직원 중둘중 누구를 택할 것이냐면은 우리는 현준호 전무이사 택할 것이다라고 이사회 명의로 발표가 돼서 이사회에서. <웃음> 네. <웃음> 그걸 발표를 했습니다. 예, 공고문으로 있습니다. 이거 충성서약 아닌가요, 이 정도면? 아니, 그, 근데 이 사람들이 지금 이성을 잃은 게 
아니 이걸 그 방송사 밖에 있는 사람들이 봤을 때 얼마나 기가 막혀요 이게 음. 이사회가? 그러니까 차. 이 이사회가 완전히 현준호에 대해서 충성 맹세를 했고 이걸 대외적으로 공표했다는 건 뭐냐 그만큼 현준호의 힘이 세다는 얘기 아닙니까? 음. 예? 강구하다는 거 아니에요? 네, 그래서 뭐 방송권 반납이나 회사 심지어 회사 청산까지도 각오를 하겠다 이렇게 이사회명을 발표를 했기 때문에 야. 아참 답답한 상황입니다 아니 방송국이 저가가 <웃음> 취소가 되면은 방송을 쓸 수가 없어요 그러면 회사를 어떻게 운영합니까 그 방송 라이센스가 있으니까 사실은 그쵸, 광고도 할수 있는 거고 뭐, 건데. 뉴스도 할수 있는 건데 음. 방송도 할수 있는 것이고 음. 광고도 할수 있는 것이고 그러니까 음. 진짜 그 제어가 실무를 한 입장에서는 네네. 아, 너무 그 마음이 아픈 거예요 음. 너무 어떻게 하다 저 저지경까지 왔나 싶을 음. 정도로 네. 아니 방송국이 방송이냐 현준이냐 물어보니까 현준호는 <웃음> <웃음> 그게 방송국이 아니잖아요 그러니까 저희는 그거를 <웃음> 그 종교단체를 만들었으면 좋겠어요 그 성명서가 나오고 나서 바로 대기발령 들어갔거든요 오. 그래서 그 사실 명함통도 못 들고 나오고 그냥 그냥 음. 쫓겨나다시피 나와서 아그 어. 자리에 있는 명함통마저도 예, 예, 예. 짐정리할 시간도 안 주고 그냥 나가라고 그랬던 예, 그냥 그 하, 나오지 말라고 집에, 집에서 대기발령 하라고 네. 성명서 나오고 그 다음날부터 아예 출근을 못했으니까 음. 그래서 사실 나올 때도 그 성명서 내용 뭐잘 보지도 못했어요. 근데 그러니까 저희 방송국에 출연하러 오는 음. 게스트들, 그래서 게스트들이 네. 기가 막히다고 그 벽면에 붙여놓은 이사회 성명서 음. 그거 보고 어떤 분은 그러시더라고 아니 무슨 그 군사독재 시절에 나온 음. 말 같다고 21세기에 어떻게 이런 문구가 있냐고 음. 그래가지고 알게 됐어요 저는. 네. 아이고 이게 정말 듣다 보니까 웃기기도 하지만 너무 심각합니다 음. 이게 아니 지금 이 시대가 어떤 시대인데 지금 거의 저기 유신시대 때나 가능할 이런 그렇죠. 이런 충성서약이 나오고 말이죠 음. 예. 두 분은 어떻게 하다가 해고가 되게 된 건가요? 그 몰라요? 알아도 물어보는 겁니다. 아, 나도 노면한 아, 씨야 아, 아, 많이 컸어요. 자 그러면 노피님 하고 우리 일단 네. 좀 전조가 이상하다 이상하다 싶은 게 음. 그러니까 직원 회식 자리를 갔는데 음. 그런 얘기를 하, 갑자기 하시는 거예요. 음. 그 이제 어, 대법원 판결 음. 그 강제징용에 대한 대법원 판결이 잘못된 거다. 네. 음. 그 65년 그 한일협약에서 네. 다 해결한 거다. 일본 말이 맞다. 음. 대법원이 어거지피는 거다. 음. 뭐 이런 얘기를 하시는 거예요. 거기서 음. 일단 충격을 받았고 음. 그 다음 주 가니까 간부 회의에서 음. 갑자기 그 문재인이 보면 어, 무식한 게 용감하다라는 말이 떠오른다라는 음. 말을 하면서 그때가 이제 그. 이 삼성이 비상경영을 선언한 날이거든요. 음, 네. 그러면서 삼성 다망하게 생겼다. 음. 일본 여기 일본한테 맞서다가 음. 현정권이 맞서다가 삼성 반도체 다망하게 생겼다. 음. 뭐 이런 얘기를 굉장히 많이 세게 하셨어요. 음. 그래서 삼성 진짜 망하나 그때 음. 이렇게 주식 보니까 그날은 이렇게 주식이 굉장히 많이 올라가는 날이더라고요. 예, 예, 예. 그렇구나. 주식, 주식이 올라가는데 당황하게 <웃음> 되겠다고. 네. 그래서 어떤 분한테 들었을까 그것도 궁금했었는데 네. 
그 다음 주에 이제 8월 5일에 음. 가장 큰 사건이 터졌죠. 예, 확대 간부회 저희 한 달에 한 번씩 확대 간부회의를 해요. 네. 확대 간부회의를 하고 이제 식사를 하거든요. 사장님 모시고 음. 같이 간부들하고 그 자리에서 이제 한 5분 해서 6분 정도 혼자 음. 이렇게 거의 연설처럼 음. 흥분해서 얘기를 하시는 거예요. 현준호 씨가요? 음. 네. 문재인 문재인 때려 죽이고 싶다. 간부회의에서 <웃음> 그런 말을 왜 해요? 그러니까 끝나고 나서 회의 끝나고 나서 예, 예, 식사 자리에서 아, 식사 자리에서 예, 오찬 자리 예. 아니, 식사 자리에서 그런 얘기 왜? 이쪽에 대표이사님, 사장님 앉아 계시고 음. 팀장님들 쭉 앉아 계시고 음. 저는 이렇게 끝에서 먹고 있는데 음. 네. 여기서 막 이렇게 막 거의 그 흥분하셔가지고 음. 막 얘기를 하시는 거예요. 음. 그러면서 뭐 불매운동 100년간 성공한 적이 음. 어디 있느냐, 음. 물산장려가 성공했느냐, 음. 뭐 뭐가 성공했느냐, 음. 국채보상이 성공 다 실패했다. 음. 그러면서 요지가 이제 결국은 그 정치적으로 음. 이제 민주당이 총선 이기려고 음. 네. 정치적으로 불매운동을 몰아가는 거다. 음. 우매한 국민들을 반일로 쏘, 몰아간다. 속이고 음. 심지어 유니클로 보도도 조작되는 거다. 네. 가짜뉴스를. 예, 유니클로가 일부러 사람 없어 보이게 하려고 음. MBC고 뭐고 음. 그냥 아침에 유니클로 문 열자마자 정리하는 때 음. 그때 밀고 들어가서 카메라 찍고 음. 그러는 건데 그 카메라도 다 소니 거다 음. 아이러니한 거 아니냐 음. 뭐 이런 얘기를 하시는 거예요 고노다로 회장이랑 똑같은 얘기를 <웃음> <웃음> 그러면서 이제 본인께서 네. 이제 뭐 아사히 맥주 사장도 뭐 무슨 죄냐 그러면서 음. 사실 그때 이제 맥주도 같이 팔았어요 근데 음. 이제 이제 점주 매니저라는 불러서 아사이 맥주 드리라고 아니 음. 아사이 사장님 무슨 죄가 있나 아사이 맥주를 숨겨놓고 팔지 말라고 음. 당당하게 팔라고 음. <웃음> 네, 그래서 이런 본인이 사람 때문에 숨겨놓는 거라고 본인이 생각하시는 거는 이제 반드시 또 실천에 옮기시고 네. 또 이런 것들을 보도나 제작 편성 과정에 반드시 반영시키는 분이라서 음. 이런 기조로 갔다가는 정말 경기 방송이 음. 어마어마한 타격이 오겠다. 음. 그러니까 이제 프로그램을 네. 담당하시고 저널리즘을 담당하시는 뭐, 뭐 프로그램 속에서도 저널리즘이 네. 구현됩니다만은 방송 실무에 있는 분들은 이 언사가 갖는 의미가 너무나 상당하다는 걸 음. 이게 결국 프로그램 제작으로 그렇죠. 보도가 내려올 것이 너무나 네. 확실하기 네. 때문에 실제로 <웃음> 보도로 연결이 되지 않았습니까? 네. 그죠. 그러니까 저희가 네. 가장 심각하게 만일 그 발언을 음. 어떤 그냥 그 저희 방송국에 뭐 그냥 일하시는 분이나 음. 아니면 뭐 그런 분이 하셨으면 음. 아유 그냥 그러셨나 보다 하고 음. 막안 마주치면 되지 이렇게 하고 끝날 거거든요. 음. 근데 그 지휘상 보도 제작 경영을 다 총괄하시고 음. 어떻게 보면은 대표이사 그 이상의 어떤 그 힘을 가지신 분이 음. 얘기를 하시니까 저는 제작팀장으로서 이 친구는 또 보도 음. 이 팀장으로서 압박감이 엄청나는 거예요. 그럼요. 그렇죠. 이게 하나의 가이드를 딱 가는 건데 음. 그 일본 불매 같은 현상을 취재를 하고 싶어도 음. 그게 이제 현준호 씨 눈치가 보이는 음. 그러니까 그렇게 고민하고 있는데 그 다음 날인가 다 다음 날인가 취재지 씨. 음. 뭐 실제로 이제 이런 불매운동을 오히려 뭐 일식당이나 음. 뭐 이렇게 일본과 전혀 음. 관련이 없는데도 음. 이제 선의 피해가 있다. 불매운동이나 선의 피해 취재. 조선일보 취재를 해라. 네. 네. 조선일보에는 아, 나올 법한 그런 기사를 쓰라고 네. 한 거예요. 음. 사실 그 자체는 이제 뭐 여러 가지 논쟁이 있을 수 있긴 하나 네. 이제 약한 단계부터 점점 들어오는 거죠. 거죠. 사실 따지고 음. 보면. 음. 맞아요. 그 심어자로서는 알죠. 그걸 그렇죠. 모릅니까. 예. 점점 계속되면 나중에 이제 음. 
아베 총리의 일대기를 천황폐하만사 아니 조선일보에서 천황폐하만세 보도란 거 아니에요 음. 예. 알겠습니다 저 그래서 그렇게 해가지고 어, 이거를 대외적으로 이제 알리셨단 말이죠 예. 많은 사람들이 그때 충격을 받았는데 그 현준호 씨가 그때는 또 자기가 잘못했다는 식으로 해가지고 다 물러나겠다 네, 물러나겠다 네, 이렇게 얘기하지 않았습니까 네. 어, 어떻게 된 거예요 근데 그 뒤에 그러니까 직원총회 그를 하시면서 이제 본인이 갖고 있는 주식까지 팔겠다. 어. 그리고 이제 모든 등기이사, 그러니까 이분이 총괄본부장 겸 등기이사 겸 주주였거든요. 음. 그래서 내 주식 팔겠다. 등기이사도 내놓겠다. 총괄본부장 사표 냈다. 음. 다만 이제 그 인수인계 시간이 있으니까 추석 전후로 음. 물러나겠다. 음. 그러신 거예요. 음. 그래서 저희 또 인간적인 그런 음. 부분이 있으니까 음. 아 그러시겠지 했는데 음. 그 전국이 이제 반일 전국이 갑자기 음. 조국 장관 국면으로 네. 넘어가더라고요. 네. 네. 넘어가면서 이상하게 그 현준호 본부장께서 산내 소통망에 계속 글을 올리시는 거예요. 음. 글을 올리시는데 이제 저희를 막 이렇게 비난하는 네, 비난하는 네. 글을 아. 근데 저희는 반응을 할 수가 없는 게 아니 내일 모레 나가시는 분인데 어떻게 뭐뭐 뭐 네. 설령 아닌 게 있더라도 음. 그냥 그냥 있자 뭐 음. 어차피 내부고발자의 뭐 서름인데 뭐 어쩌겠느냐 이랬는데 그다음 달이 바뀌면서 9월 9월 달이 되면서 대표이사가 사직을 하시는 거예요 음. 이사회가 끝나고 어 음. 대표가 오히려 예, 네. 대표이사는 대국민 사과 성명을 내셨던 분이거든요 음. 가만히 계셨던 분 아니었어요 예 네. 오히려 사과문을 내시고 어, 해당 간부는 퇴진을 할 것입니다라고 약속을 하셨던 분인데. 아, 그 전준호가 그렇게 사퇴할 것이다? 예. 어. 그렇게 하셨던 분인데, 그분이 음. 이사회 끝나고 사표를 내셨더라고요. 음. 이상하다? 이상하다? 그 현준호 씨가, 아니, 당신 말이야. 어, 내 하루도 없이 그렇게 <웃음> 어? 사과를 해. 아, 그리고 내 진퇴에 대해서 당신이 뭔데 얘기를 해. 이렇게 <웃음> 혼내지 않았을까 추정을 해봅니다. 굉장히 <웃음> 말씀이 굉장히 없으신 분이에요. 예. 그 후로도 그 전으로도 말씀이 없으시. 그냥 답변해시고. 그럼 거의 바지셨네. 송구스러운 음. <웃음> 말씀이지만. 네. 아, 뭐라고 뭐, 뭐 말가질 거뭐 있습니까? 그러니까 순, 순서가 좀 잘못됐죠. 네. 그러니까 네. 현을 먼저 네. 나가고 본인이 마지막에 이제 정리하는 상황에서 뭐 그렇게 한다면 모르겠지만 음, 음. 본인이 먼저 사표를 내면 네. 어떡합니까? 그래서 음. 그 당시에 노조에서도 음. 성명을 냈던 것 같아요. 음. 아니 왜 사과한 사람이 나가고 음. 나가겠다는 사람이 안 나가냐 음. 이런 성명을 냈는데 추석이 끝나고 나도 이제 안 나가시는 거예요. 음. 그러더니 9월 26일에 이제 추석 지나 추석 한 일주일인가 열흘 지나고 나서 음. 이사회 성명서가 막 발표가 되면서 음. 우리는 뭐 현준호 한 사람을 선택한다 이렇게 하면서 회사가 망해도 음. 딱 붙으면서 <웃음> 이제 노광준 윤종환은 허위 제보로 음. 회사의 명예를 실추시켰기 때문에 음. 어, 모든 민영사상 <웃음> 책임을 물을 것이다 음. 이러면서 이제 그 성명서가 붙으면서 저희는 대기발령 조치가 내려지고 음... 아니 말씀하신 게 허위 제보라는 뭐 법적 판단을 받은 게 있습니까? 아니요. 전혀 없죠. 전혀 없죠. 사장까지 네. 사과를 했는데 아, 그래서 허위 제보 아니 진짜 허위 사실이면 <웃음> 앞뒤가 안 맞는 자기가 잘못했다고 얘기하고 뭐 주식 나눴겠다 이런 말을 왜할 네. 어? 이유가 없지 그러니까 이사회 성명서에 그런 문구가 있는 거예요 네. 그 이사회가 네. 회사한테 진상조사를 해라 네. 
명했다는 거예요. 네. 그래서 회사가 진상조사를 해서 이사회에 두 차례 보고를 했다고 나와요. 음. 중간 보고하고 최종 보고를 하고. 음. 그래서 그 문구를 보고 제가 저희가 징계위원회 때 물어봤어요. 음. 회사 간부들한테. 음. 아니, 진상조사를 하셨습니까? 음. 했대요. 음. 누가 하셨습니까? 하니까 본인이 했다는 사람이 있어요. 음. 진상 그, 그 징계위원장이 음. 지금 경영국장님이신데. 아니, 그러면 왜 저희를, 저희는 조사 안 하셨어요? 음. 진상조사하면 네. 양쪽 말을 다 들어봐야 되죠. 그렇죠. 당사자는 다 조사해야죠. 예. 네. 그래서 물어봤거든요. 그랬더니 그분 하시는 말씀이, 어, 우리한테 배신감을 느껴서 우리한테는 조사를 안 했대요. 아니, 뭐, <웃음> 아니 피의자 조사라고 기소하는 게 유행이에요. <웃음> 아니, 고발인 조사랑, 어, 형편을 맞춰야지. 무슨 소리야. 아, 그러니까. 유행이니까 이게 지그 옆에 계시던 너 간부가. 네. 아차 싶으셨는지 바로 얘기를 하시면서 아 노광준 윤종아의 말은 미디어 누리고 언론 보도에 다 나와 있으니까 굳이 조사할 필요가 없다고 굳이 조사할 필요가 없다고 그러는 거예요 그래서 제가 물어봤어요 아니 그러면 저기 동양대 총장 표창장 사태에서 언론 보도가 10만 건 20만 건 나왔는데 그럼 직접 조사 안 하냐고 다 직접 조사하는데 왜 무슨 말씀 하시냐고 그랬더니 그 이사들은 어떻게 구성된 이사들이에요? 최대 주주 일단 일대 주주님하고 이대 예. 주주님하고 예. 그다음에 뭐 이제 사회 이사하고 뭐 이렇게 아서 명밖에 안 돼요? 음. 예몇명안몇분안 돼요 규모가 작으니까 예 어. 근데 참 부끄러운 얘기인데요 네네 그러니까 제작 그 그러니까 저만 저제 저만 모르는지 몰라도 이사회 구성이 어떻게 돼 있고 음. 이사회에서 무슨 얘기가 오가는지 사실 음. 몰라요. 뭐 프리메이슨 같은 거비비조직이에요 물론 뭐 회의록을 작성하신다 그러는데 어떻게 되는지 모르겠고 음흠. 잘 몰라요. 음, 음. 그래습니다 예. 정말 재밌는 회사입니다. 예예 예. 남성 청결제 TSO 사타구니 가려움, 겨드랑이 가려움, 피부 문제로 고민인 남성분들께 강력 추천합니다. 특허기반 조성물로 미국 FDA의 의약 외품 등록까지 마친 정말 안전한 무자극 남성 청결제와 수딩크림 비에소입니다. 얼마나 안전하냐면 성인 남성뿐 아니라 피부 자극에 민감한 남자 어린이도 한심하고 사용할 수 있습니다. 배국같은 사타구니 티에소가 도와드립니다. 지금 김용민닷컴에서 합도적 최저가로 만나보세요. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 자, 그래서 지금 이뭐 해고를 당하셨는데 해고죠? 지금 해고 상태. 네. 예. 당연히 이건 뭐 노동청에다 제소해야 될일 아닙니까? 이거 굉장히 부당한 정도가 아니라 그러니까요. 예, 초부터 원천 무효인 그런 해고예요. 이런 식으로 해고할 수 있다면 대한민국에 남한 할 노동자가 없어요. 허위 근거로 어? 과잉으로 징계를 내렸는데 지금 어떻게 어떻게 
저 법적 대응을 하고 계십니까? 네, 일단 그 시민단체 예, 경기 지역의 시민단체들이 어, 많은 분들이 음, 또 지금 예, 심지어 뭐 노동단체 모든 경제단체까지 다 모이셔서 네. 저희를 이렇게 그 경기방송 사태를 주목을 하시고 네. 저희에 대한 어떤 복직을 해라 음. 뭐 이런 걸 지원을 해주고 계세요 네. 아이고. 그래서 아마 그 변호사님도 네. 아마 비슷한 인권, 노동 변호사님 음. 네. 중에서 이제 저희가 음. 하게 되지 않을까 싶고요. 음. 그래서 본격적으로 이제 저희가 사실은 진작에 했어야 되는데 잘리자마자 음. 했어야 되는데 네. 저희가 혹시나 해서 음. 재심을 밟았어요 음. 징계위원회 아. 한번더 조처를 해야 돼요. 네. 그러니까 밟을 거다 밟으자 했는데 사실은 그 결론은 똑같고 이상하게 저희 재심할 때 징계위원들이 좀 달라야 된다라고 들었거든요. 네, 그렇죠. 예, 그래요, 실제로. 근데 저희 자를 때 징계하셨던 분들이 똑같이 앉아 계시더라고요. 자리 배치도. <웃음> 음, 자리 배치까지. 똑같이 앉아 계셔서 똑같은 질문을 또 하시는 거예요. <웃음> 똑같은 질문을 하고 똑같은 답변을 하니까. 그래서 똑같은 답변을 이건 아니다 싶어서 제가 오히려 <웃음> 질문을 하다 나왔어요. 근데 결론은 똑같았어요. <웃음> 사이버 가수 같은 건가요? <웃음> 네, 그래서 어쨌든 그 이번 주부터 본격적으로 예, 네. 본격적으로 준비하고 있습니다. 잘하고 계시네요. 네, 근데 그 하루 아침에 회사를 못 나가게 되셨는데 그냥 나오지 말라고 했던 거 아니에요? 예. 네, 자택 대기 발령 이후에 징계위 징계 해고 이렇게 음, 해고가 나왔어요. 가족들도 참좀 이런 말씀 네. 그렇지만 네. 예. 네. 제가 가장이고 네. 외벌이고 아기도 네. 여섯 살네살이에요 아이고 이런. 예. 네. 음. 너무 그렇게 불쌍해 보지 마시고 음. <웃음> 아니 그건생활인데 네. 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 그래서 네. 당장 뭐 가족들한테 제일 뭐 미안한 마음도 있는데 아 그냥 살아가고 있습니다 아니, 십자가를 지는 음. 상황이고 경기방송 더 가면 안 되니까 네. 아주 두 분이 훌륭한 브레이크 역할 또 경기방송의 에, 다시 서기 음. 다시 서기의 또 주역이 되실 거라는 네. 믿음을 갖습니다. 지금 구성원들은 어떤 아니 지금 보도국 기자 일동으로 해가지고 두 분을 비난하는 소명을 내고 그게 홈페이지에 첫 페이지에 아, 나와요. 그러니까 어, 그런 음. 액션 외에 다른 움직임이라든가 이런 건 회사 내부에 없는 거예요. 그러니까 사실은 노동조합에서 현재로 본부장 퇴진 요구하는 성명서 한세번 정도 나왔죠. 네. 노동조합에서 네. 네. 성명서 나왔는데 이제 9월 25일, 26일 이사회에서 오히려 현재로 본부장 전무이사로 승진을 하고 음. 저희가 이제 해고가 되고. 음. 음. 뭐 물밑에서는 여러 가지 논의나 이야기는 있다고 하지만은 이제 고양이 목에 이제 방울을 달았던 두 사람이 어떻게 된지 봤잖아요. 음, 예. 그러니까요. 참고로 그냥 뭐 변명을 좀 하자면 음. 이 노조원이 열다섯 명이에요. 열다섯 음. 명이면 음. 저희가 이렇게 그좀 어떻게 보면 회사에서 나쁜 생각으로 하면 음. 어, 노조원 다섯 명만 잡고 있으면 네. 노조가 못 움직입니다. 음. 왜냐하면 15명 노조총회 하면 15명이 다 오는 게 아니잖아요. 네. 음. 작은 회사다 보니까 기자들 같은 경우는 뭐 이렇게 음. 어디 취재도 하고. 취재 보낼 수도 네. 있고 기술팀 같은 경우는 야근 돌려버릴 수 있고 음. 이렇게 되면 한 노조 정족수가 맞추려면 한 8명 그렇죠. 음. 8명 회의가 되는데 맞아요. 8명에서 5명이 반대하면 아무것도 음. <웃음> 움직일 수가 없어요. 음. 그러니까 좀 어떻게 보면 그런 열악한 상황에서 음. 노동조합이 그래도 두번세번 번 정도를 음. 누구 누구 물러가라라는 성명서 내본 적이 없거든요. 음. 그 정도 냈으면 어떻게 보면 좀 
깐나냉이가 음. 사력을 다해서 음. 살려주세요라고 음. 얘기를 하다가 네. 이제 지쳐서 <웃음> 자 그래요. 지금 상황은 충분히 들었습니다. 이저 중요한 건 뭐냐면은 어, 경기 방송은 현주도 쉽게 아니에요. 1인 미디어 아닙니다. 이거는 경기 도민의 어찌 보면은 공영적 구조로 운영돼야 할 음. 방송입니다. 그렇죠. 그래서 두 분의 생각은 아 빨리 이 해고의 상황에서 벗어나야지 여기에 국한되지는 않을 것 같아요. 경기 방송이 이런 모델로 가야 된다. 꿈꾸고 계신 게 있을 것 같습니다. 음. 우리 말씀을 좀 해주시면. 네. 그 경기 방송이 굉장히 가능성도 많고요. 저도 이제 첫 직장인 경기 방송으로 12년 동안 음. 일을 했지만은 네. 이제 경기도가 가진 위치, 음. 그러니까 중앙 뉴스나 중앙 이슈가 아니어도 음. 경기도민들이 삶에서 가장 음. 중요하거나 꼭 알아야 되는 정보들을 그렇죠. 쉽게 쉽게 전달하고 얘기하시는 그 통로가 이 경기 방송 또 라디오 매체 장점이거든요. 음. 그래서 지금은 뭐 여러 경영진들의 문제 때문에 사실은 경기 방송 자체가 어, 무너진다거나 이런 상황이 오면 절대 안 되고 네. 음. 새롭게 재탄생을 해야 되고요. 예. 그렇기 위해서는 이제 경영의 투명성과 함께 음. 이 소유 경영 또뭐 편성 음. 어뭐 제작 취재가 음. 정확하게 구분될 수 있는 안정 장치들이 마련이 돼야 되고요. 그렇죠. 가장 중요한 거는 여론의 관심입니다. 음. 지금까지 이렇게 여러 가지 문제점들이 노출됐던 거는 음. 경계 방송에 대해서 여론의 관심도나 이런 분이 적다 보니까 음. 사실 이런 여러 가지 모순된 일들이 발생해도 그냥 넘어갔던 거예요. 음. 그래서 좀더더 더 저희도 노력을 해서 저희가 음. 다시 돌아간다면 음. 더 경기도민들 필요한 방송을 만들고 음. 더 부탁드리고 싶은 거는 경계 방송에 대한 많은 관심을 가지시면 이렇게 좀 세상에 이런 일이 같은 음. 이런 일들은 없을 거다 이렇게 음. 말씀드리고 싶습니다. 네. 아 정말 그. 두분 아니었으면 어쨌든 경기 도민들이 받는 경기 방송에서 그야말로 이제 행동편을 예. 아니 저희도 한번 물어보고 방송도. 싶어요. 경기 방송 자회사, 아. 자회사. <웃음> 네. 너 자회사 홈페이지 모두 올랐어요. 네. 자회사면은 뭐 방송사가 자회사 둘수 있지. 음. 뭐 예를 들면은 뭐 MBC처럼 <웃음> MBC 예술단, 뭐 CNI 뭐 이런 것처럼 뭐 이렇게 네. 둘수 있다고 난 보는데 근데 경기 방송 자회사 홈페이지 들어가 보니까 무슨 시사 프로를 만들어준대. 네? 아니 그게 말이 됩니까? 시사 프로그램 만들어준다고요? 아, 그거는 사실 저 훈련되고 지상파를 이용해서요? 자기, 그렇죠. 자기 책임을 질수 있는 저널리스트들이 만들어야 되는 건데 자회사에서 만들어주겠대. 그럼 뭐예요? 그러면 내가 예를 들어 어디 출마를 하려고 그래. 그럼 나를 위한 시사 프로그램 한번 만들어주시지. 경기방송 자회사 능력 있잖아. 이렇게 하면 은 음. 어떡하냐 이거죠. 자회사 운영도 굉장히 좀 여러 가지로 좀 의문이 들던데요. 네. 시사 프로그램 제작 타이틀에 그런, 그런 게 있었나요? 그게 있었어 홈페이지에 아, 그게 있었어요. 뭐 실제 적어가지고 본 적이 없어요. 그거는 이제 추후에 또 말씀을 해주시면 <웃음> 예. 좋겠고, 예. 네, 뭐 제가 알고 있기로 뭔가 있어요 그것도. 예, 예. 자 경기 방송은 음, 99.9 수도권에서 99.9로 이제 방송이 되는 매체인데 아, 정말 뭐 창사 이래 계속해서 굴곡이 많았습니다. 이제. 이제는 더 이상 사유화된 매체가 되는 것이 아니라 네. 경기도민의 공영적 민영방송으로서 맞습니다. 자리할 수 있도록 그러니까 누군가가 호시탐탐 노리고 경영권을 장악하는 것이 아니라 사유화하는 것이 아니라 도민들에 의해서 항구적으로 그 소유가 인정되고 리더십이 또 정당한 절차를 거쳐서 또 추인을 받고 그렇게 해서 리더십을 행사할 수 있도록 지금 보니까 말이죠 
지난 정부 때는 말이죠. 그 뭐, 하여간 자유한국당 쪽 가까운 분들이 뭐, 사장도 하시고, 뭐또 시사 프로그램 진행도 네. 하시고, 뭐 무슨 보도 부문 뭐 책임자도 맡으시고, 그런 일들이 비일비재했었는데, 아, 정치적 중립도 지키면서 또 아울러. 그 말씀이 정말 공감이 가는 게. 네. 저희도 이제 그 PD 쪽도 이제 시사 프로그램이 또 있잖아요. 그렇죠. 예, 시사 예. 프로그램. 아침 저녁으로. 예. 이 그러니까 지역에서 바라보는 그러니까 예를 들어서 삼성이다. 네네. 음. 삼성이다라는 키워드 중앙에서 바라보는 음. 관점하고 그렇죠. 네. 지역에서 바라보는 관점도 다르잖아요. 네네. 저희는 어떻게 봤냐면 네. 예전에 네. 삼성전자 공장에서 불산 누출이 된 사고가 어, 있었어요. 그렇죠. 예예예. 예, 예. 그러면 그거에 대해서 이제 그, 그 안전성 부분이나 은폐 부분에 대해서 중앙 언론에서 관심을 가졌다면 음. 저희는 이슈가 뭐였냐면 음. 그 동네 주민들이 불안에 떨고 있다 음. 주민들의 목소리를 듣고 그 주민들이 궁금해하는 거를 들어봐야 된다라는 음. 목소리 굉장히 음. 많았어요 네네. 그래서 취재를 했었거든요 음. 근데 스스로 제동을 걸었는지 아니면 그쪽에서 왔는지 몰라도 음. 다 거의 다 편집을 하고 가서, 갔어야 됐었어요 어... 그, 음... 그런 일도 있었고 음... 특정 지자체장과 네. 관련된 일도 있었고 예. 그래서 말씀하시는 음. 정말 어떤 독립 음. 편성의 어떤 독립 네. 보도의 어떤 독립성 뭐 이런 것들이 음. 오히려 이루어진다면 음. 저는 지역방송이기 때문에 오히려 음. 도민들한테 사랑받는 방송이 음. 될수 있다라고 생각합니다. 음. 네. 알겠습니다. 우리 노광준 PD, 윤종아 기자 두 분이 이런 공영적 경기방송으로의 변화를 선도하시는데 앞장서실 그런 사명이 이제 부여된 거예요. 음. 최선을 다해서 이 사명을 완수하시고 또 그렇게 해서 경기방송이 이제 도민의 방송으로 거듭날 수 있도록 애써주시면 감사하겠고 우리 시민들 특히 우리 그 언론개혁에 대해서 관심을 많이 가지시는 우리 시청자분들 특별히 많이 관심 가져주시고요. 예. 어, 그냥 버리고 어, 있기에는 너무나 좋은 매체예요. 네. 너무나 유용한 매체입니다. 경기방송에 좋은 저널리스트들이 계속 힘을 얻고 좋은 방송 만들어낼 수 있도록 지지해주시고 응원해주시면 감사할 것 같아요. 자, 마지막으로 한 말씀씩 좀 부탁드리겠습니다. 네. 네. 뭐, 좋은 말씀은 김영민 PD께 다 하셨는데요. <웃음> 어... 무슨 말씀 하시라고? <웃음> 혼자 다 얘기했고. 예. 제 준비 멘트를 다 하셨지만. 네. 뭐, 이런 일을 겪으면서, 그래서 많은 분들께서 응원을 해주시고, 음. 또이 지역방송에서도 음. 정말 저널리즘을 가지고 음. 제대로 방송국을 세워라 라고 말, 말씀하신 분들이 많이 계십니다. 그래서 음. 저도 저 스스로를 많이 돌아보고 반성도 하고 음. 또 어떻게 개선하고 고쳐나갈 것을 보면서 정말 더 열심히 공영적인 경기방송 만들 수 있도록 도민들한테 박수받는 경기방송 만들 수 있도록 노력할 거고요. 뭐 끝까지 싸워서 복직할 때까지 뭐 응원 꼭 부탁드리겠습니다. 아이고, 네. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 11월 4일, 5일, 그니까 찬바람 불때 이제 네. 그 피투성이가 돼가지고 둘이 그냥 음. 그 황, 그 황무지에 그냥 내버려졌어요. 음. 근데 아마 저희를 그렇게 버린 분들은 아마 음. 어, 세상은 힘에 올리고 음. 힘이고 정이다. 그렇지. 라고 생각하셨을 거예요. 맞습니다. 그리고 예. 어차피 이제 이슈화도 끝났고 예. 
조용히 니들은 그냥 그렇게 살다 네. 우리는 잘 살게 라고 생각하셨을 텐데 음. 그랬던 저희가 그 뉴스 공장에서 나오고 음. 또이그 관원 클럽에도 <웃음> 나오고 예. 예. 또 굉장히 많은 일들이 벌어지잖아요. 네. 여론이 식지 않고 그래서 뭐 어떤 분들은 그러신데요. 회사에 음. 있는 분들은 네. 배우 세력 있나? 아, 배우 세력. 음. 아니, 배우 마치, 세력은 시민이야. 경기도민이야. 어? 뭐 이렇게 하니까. 네. 근데 곰곰이 생각해 보니까 저희의 배우 세력이 있더라고요. 음. 어, 공감합니다. 음. 저희의 배우세력 공감합니다. 공유합니다. 음. 저희가 올린 글들에 음. 공감하고 공유하는 마음이 모여서 네. 기적 같은 일이 정말 저희는 벌어지는데 음. 잊지 않고 음. 저희가 꼭 복직을 하면 네. 경기방송 라디오야말로 음. 정말 청취자한테 음. 공감받을 수 있는 컨텐츠 또 스스로 공유할 수 있는 보도 저널리즘 음. 꼭 결과로 말씀드리겠습니다. 알겠습니다. 아이고 <웃음> 자 여러분 많이 관심 가져주시고요. 노광준, 윤종화의 투쟁 여러분 많이 또 박수 쳐주시기 바라겠습니다. 자 오늘 코는 라이트 클럽 마치도록 하겠습니다. 네네. 함께해 주신 두분 감사하고요. 또 우리 어, 민동기, 정상근, 동지 감사하고요. 이제 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 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 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.